0: Bienvenidos, sean todos ustedes Radio Escucha, el día de hoy, martes 18 de mayo. En este podcast les vamos a platicar de un personaje que tiene mucho tabú en la historia mexicana, pues de él se han hablado muchos mitos e incluso un pasado bastante oscuro, donde en su mandato se caracterizó por un periodo bastante largo. ¿Ya saben de quién hablo? Así es, en este especial hablaremos... ...de Don José de la Cruz, Porfirio Díaz Mori... ¡Comenzamos! ¿Ustedes conocen a Porfirio Díaz? Me imagino que sí, es alguien básico en nuestra historia de nuestro país... ...les hablaremos acerca de él, quién fue, qué hizo... Y los años que duró. Ok, comenzaremos. El futuro presidente de México nació en la ciudad de Oaxaca el 16 de septiembre de 1830. Después de la muerte de su padre, cuando era un niño pequeño, Porfirio tuvo que trabajar como un ayudante de carpintero, pero también aprendió conocimientos básicos. Aunque fue aceptado en un seminario, él se alistó en la Guardia Nacional durante la guerra con Estados Unidos pero no participó en ningún enfrentamiento. Se distinguió en la Guerra de Reforma, entre 1858 a 1860, y en 1861 era ya un general de la brigada. En 1862 se hizo conocido por su papel clave en la victoria contra los franceses en la Batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862. A pesar de que él fue capturado varias veces, siempre se las ingenió para oír. era todo un ingenioso en ese aspecto, Después, él se dedicó a luchar contra los franceses de manera informal hasta que capturó la ciudad de Oaxaca el 31 de octubre de 1866, así es, su ciudad natal. Al año siguiente, estaba al mandato del ejército. De él, Este se, se tiene una relevante victoria en Puebla el 2 de abril de 1867 y luego organizó una guerra de guerrillas contra las fuerzas de ocupación francesas hasta que el emperador Maximiliano fue ejecutado en ese mismo año. Después de la guerra, el Congreso del Estado de Oaxaca le dio la hacienda de la Noria y lo apoyó para presidente de México. Después de que Benito Juárez fuera reelegido en 1871, Díaz lanzó el plan de la Noria en protesta por lo por lo que él alegaba que había sido una elección fraudulenta y exigió que los presidentes ejercieran solo un mandato. Después de que Juárez muriera en 1872 y el presidente de la Corte Suprema, Sebastián Lerdo de Tejada, fuera nombrado presidente del país, Díaz comenzó a preparar su próxima rebelión. Mm, ¡Todo un malvado! En enero de 1876, Díaz se rebeló con su plan de Tuxtepec exigiendo la no reelección y libertades municipales. Esta vez, su rebelión tuvo un éxito y se convirtió en presidente el 23 de noviembre de 1876. Así es, Porfirio Díaz era un hombre de palabra, un hombre que, que lo que prometía, lo que soñaba, lo cumplía. El tren mexicano en 1884 a 1885 en el siglo XIX, los ferrocarriles eran los símbolos de progreso económico y todos los países querían construir y anhelar tener uno. Aunque los primeros contratos para la construcción de ferrocarriles en México se había firmado en la década de, los, de 1830, no fue hasta la década de 1870 que los ferrocarriles finalmente se movían entre la Ciudad de México y el importante Puerto de Veracruz. La inestabilidad política y la falta de capital fueron las causas principales por las que el desarrollo del ferrocarril en el país había avanzado tan espacio, así es, de una manera increíblemente espacio, la construcción de ferrocarriles fue una de las metas más importantes del gobierno de Díaz y para 1910 México orgullosamente presumía de tener 10.000 millas de vía férrea, uniendo al país, facilitando el transporte de mercancías, permitiendo que los residentes de las zonas rurales pudieran dejar las granjas por trabajos en la ciudad. Fábrica de alfombras en Santa Gertudis, México, en 1908. La industria textil comenzó en México ya por la década de 1830. Como ministro de Relaciones Exteriores, Lucas Alamán fundó el Banco de Avío, específicamente para ayudar a lanzar la industria textil. Gracias al trabajo del empresario Esteban Antoñano en Puebla, México hizo un esfuerzo para fabricar sus propios textiles Quieren, O sea, saben lo que es eso Y reducir la importancia de productos del extranjero O sea, era un proyecto increíblemente genial Para 1843 había 51 factorías en México Con más de 125.000 usos y más de 2.600 telares Aunque estas cifras parecen relativamente pequeñas México tenía la industria de algodón más grande de América Latina Tómate esa papá hasta el siglo XX para 1900, la compañía textil más grande en México, la compañía industria de Orizaba, Sidosa, de dueños extranjeros, tenía más de 4200 empleados y si estuviera en los Estados Unidos, hubiera sido uno de los complejos de fábricas de algodón más grande del país. Los anarquistas. Por lo general, cuando pensamos en los anarquistas o anarcosindicalistas en México, pensamos en los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. Sin embargo, hubo más, hubo montones, pero uno de ellos es Librado Rivera, quien él trabajó con los hermanos Flores Magón, un estudiante de su natal San Luis Potosí. Pronto se unió a los grupos liberales que se formaron contra el presidente Díaz en 1901. Librado Rivera, a partir de 1905, trabajó en el periódico en Missouri, ju junto a los dos hermanos oriundos de Oaxaca. Y Rivera y los Flores Magón fueron sentenciados a la prisión Magnely, y luego a la de Kansas Ricardo murió en prisión pero Enrique y Librado regresaron a México en, 1903, en 1923 regresaron más fuertes que nunca el anarquismo se enfocaba en los problemas de los trabajadores los cuales buscaban controlar los lugares donde trabajaban mientras los hermanos Flores Magón y otros estaban fuera del país los trabajadores formaron instituciones como la Casa del Obrero Mundial ellos protestaban la falta de atención a sus necesidades por parte del gobierno de Madero Después de la muerte de este, formaron los llamados Batallones Rojos, que lucharon al lado de Carranza y Obregón. Bueno, hablaremos ahora sí más a fondo del presidente Porfirio Díaz a sus 80 años. El Porfirio Díaz fue presidente de México por más tiempo que nadie. Después de su heroísmo al mando de tropas, contra los franceses. Trató de asumir la presidencia a través de un golpe de estado contra el presidente Benito Juárez en la fallida revuelta de la Noria en 1871. Su revuelta de Tuxtepec, justo antes de las elecciones de 1876 contra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Tuvo un gran éxito y luego ejerció como presidente el 20, el 23 de noviembre de 1876 al 30 de noviembre de 1880. Durante este periodo, calmó a los inversores estadounidenses y restableció relaciones con las potencias europeas. Manuel González fue elegido presidente para los próximos cuatro años, mientras que Díaz ejerció de ministro de Desarrollo y gobernador de Oaxaca. En 1984, Díaz regresó a la presidencia para no abandonarla hasta 1911. Durante su presidencia, Díaz y su consejero transformaron a México con la construcción de ferrocarriles, escuelas y creando una base de infraestructuras para el país. Desarrollaron los principios de una industria petrolera y persuadieron al capital extranjero para invertir en minas y factorías. Sin embargo, su gobierno hizo todo esto a expansas de derechos políticos básicos y control económico. Muchos críticos del régimen fueron encarcelados o asesinados a medida que, que las décadas pasaban. Díaz se apoyaba cada vez más en el fraude político y en el ejército para mantener en el poder. Era todo un loquillo. Después de 1900, este sistema empezó a deteriorarse debido a la avanzada edad del presidente y a la falta de consenso sobre un sucesor, el aumento del nacionalismo, tanto político como económico, y simplemente mala suerte, generada en parte por la recesión económica en los Estados Unidos. Finalmente, guerras de guerrillas en el sur y derrotas militares en el norte contribuyeron al derrocamiento de Díaz y el 21 de mayo de 1911 sus seguidores firmaron el Tratado de Ciudad Juárez con Francisco Madero, Así es, Díaz dimitó el 25 de mayo y poco después salió para París, donde murió en 1915, siendo enterrado en el famoso cementerio Pérez Lechais. La entrevista con Krellman en cierto sentido, esta entrevista fue la chispa que encendió la revolución mexicana. En marzo de 1908, la revista Person Magazine publicó una larga entrevista en inglés en la que el conocido periodista James Krellman preguntó al presidente mexicano Porfirio Díaz algunas preguntas muy fuertes. En esa entrevista, Díaz dijo muchas cosas relevantes a la visión de México que él estaba promoviendo, incluyendo que México estaba ahora listo para una democracia y que consideraba no postularse para presidencia en 1910. Estas palabras estaban dirigidas a un público extranjero y Díaz nunca pensó que serían traducidas y publicadas en México en el imparcial unos días después. Consecuencias del progreso. Durante su régimen, el presidente Porfirio Díaz y su administración en 1876 a 1880 y en 1884 a 1911. Ellos modernizaron la economía y la industria de México. Empresas internacionales invirtieron en las minas que se encontraban en el norte de México, mientras que en las regiones centrales y del sur, otras compañías reestructuraron las tierras de cultivillo y las hicieron más productivas gracias al uso de nuevas técnicas agrícolas y nueva maquinaria. Inversores extranjeros construyeron ferrocarriles contribuyendo con ello a una mejora en las exportaciones. A medida que el país progresaba, su sistema bancario registró un aumento de capitales. México pudo pagar su deuda internacional y reconstruir su infraestructura. México progresó económicamente para algunos, pero... Para muchos más quedaron al margen, las élites ganaron en riqueza e influencia, pero la mayoría de la población tuvo que aceptar la nueva situación, trabajando duras jornadas para poder sobrevivir. La llegada de nuevas haciendas y empresas a zonas rurales provocó que los granjeros y mineros mestizos se convirtieran en peones y que algunos pueblos indígenas se convirtieran en aparceros. Los hacendados y las compañías europeas y americanas contrataron capataces encargados de vigilar el trabajo en sus instalaciones El gobierno de Díaz creó una política rural conocida como rurales Y desplegó tropas federales con el fin de mantener el orden por todo el país La modernización del país produjo un crecimiento de la injusticia y de, la, y de las desigualdades sociales Así es, o sea, mientras que Porfirio Díaz... Por una parte modernizó el país, trajo economía y todo, pero a su vez vendió al país literalmente porque explotó a todos los mexicanos, explotó a los trabajadores que les estaban pagando bien y llegaron estas empresas, llegaron estos inversores extranjeros a explotarlos, a pagarles menos cantidad, en fin... Hablaremos de los primeros años y la lucha pre-revolucionaria. Emiliano Zapata, nacido en 1879, creció en Anáhuac, Morelos, al sur de la Ciudad de México. Sabía leer, escribir, pero tenía muy poca escolarización formal. Los hacendados que producían para los mercados habían empezado a doñarse de las tierras que habían pertenecido a los campesinos durante siglos. Zapata era conocido como un campesino autosuficiente y un jinete de primera clase, uno de sus secretarios, Serafín Robles. Comentó que su vestimenta era siempre como la de un jinete o un charro, pantalones negros de cachemir ajustados, botones de plata, sombreros anchos, un ca una camisa o una chaqueta de lino fino, pañoleta, botas, espuelas y una pistola enfundada siempre en su cinturón. Para esto, en 1906, Zapata ya había empezado su lucha para devolver la tierra a quienes la trabajaban y en 1909 sus vecinos lo eligieron presidente del Consejo del Pueblo. ¡Sí, señor! Hablaremos acerca del de programa de Zapata y el apoyo que trajo con los indígenas. Los cambios sociales causados por la modernización tuvieron consecuencias radicales. Líderes como Emiliano Zapata se negaron a permitir que tales transformaciones causaran hambruna entre sus gentes, por lo que comenzó a expropiar tierras en Morelos. Zapata exigió reformas a través de su plan de Ayala, basado en la premisa que los campesinos indígenas y mestizos querían que se les devolvieran sus tierras para trabajarlas como ellos deseaban. Este programa atrajo el apoyo de los nahuas, mayas y zapotecas en el centro y sur de México. Cuando Francisco Madero se opuso a Díaz, ese desafío condujo a los Yaqui, Mayo y Tarumaras a luchar en el ejército de Villa y Obregón. El porfiriato no solo llevó el progreso a México, lo condujo a la Revolución Social en 1910. Francisco Pancho Villa antes de la Revolución. José Doroteo Arango Arámbola, más conocido como Francisco Pancho. Pacho Villa, nació el 5 de junio de 1878 en el estado de Durango, aunque hay muy poca información sobre su infancia, se da por hecho que sus padres Agustín y Misaela Arango lo crearon con sus hermanos y hermanas Hipólito, Antonio, Mariana y Martinita, por lo tanto Villa creció durante la férrea dictadura de Porfirio Díaz, lo que lo llevó a unirse a la revolución, el porfiriato. Benefició a los ricos y contra y contribuyó al aumento de la clase media urbana Pero apenas hizo algo por los pobres Y la mayoría tenía muy pocas oportunidades económicas Para muchos, el bandolerismo se convirtió en una, fuente, en una fuerte fuente de ingresos importante Pues Villa jugó un papel importante en la revolución Y su decisión de servir al movimiento de se debe contextualizar dentro de las injusticias del porfiriato Cabe mencionar que en 1894... Mientras Villas trabajaba de aparcero en la hacienda de Jojojito, Durango, uno de sus jefes intentó secuestrar a su hermana Martinita, de 15 años de edad. Villa le disparó en la pierna y se escapó. Más tarde, fue capturado y encarcelado, como siempre. Su vida como bandolero comenzó cuando escapó de la cárcel en San Juan del Río, evitando por muy poco un pelotón de fusilamiento. En poco tiempo, Villas se hizo demasiado conocido como, por, como para permanecer en Durango. Huyó... A Chihuahua en 1902, rehizo su vida y asumió el nombre de Francisco Pancho Villa para ocultarse de su verdadera identidad. Allí trabajó durante varios años para rancheros y mineros estadounidenses. Luego se enfrentó a don Luis Terrazas, el hombre más poderoso del estado. Aunque Villa pudo rehacer su vida en Chihuahua, no pudo evitar la corrupción fomentada por el porfiriato. Villa... Pues Villa montó su propio negocio De productos cárnicos Pero Terrazas aprobó las nuevas leyes Que bloqueaban su venta a través de distribuidores Independientes También prohibió el robo de ganado ale Alejando Que los animales pertenecían a los propietarios De las tierras donde pastaban Al ver peligrar su modo de vida Villa se reunió a la, a la revolución Bueno Alguien más que tuvo una importante participación en el porfiriato fue José Guadalupe Posada, en 1852 a 1913. José Guadalupe Posada fue un grabador y dibujante mexicano que floreció en las postimerías del porfiriato y los primeros años de la revolución. Está considerado uno de los mejores cronistas de la historia de México, después de haber producido unos 15.000 grabados. Al igual que los muralistas, Posada deploraba las consecuencias sociales y económicas del porfiriato y documentó a aquellos que estaban dominados por los ricos y poderosos. Posada, que muchas veces se inspiró en imágenes y tra tradicionales de la época anterior a la conquista, desafiaba con ello a la norma preval prevalente de reverenciar el arte español. El muralista José Clemente Orozco Bueno amigos, esto ha sido todo, muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron, nos vemos en otro capítulo más de Casos Archivados, un podcast de Hechos Reales.